0: Podcast do Já Entendi Direito, tudo sobre Direito Penal e Processo Penal, com o professor Rafael Andrade. Vamos que vamos, né? Última aula aqui na Teoria do Crime, para quem está assistindo na ordem, né? Aqui da Teoria do Crime, 50 aulas. Rapaz do céu, em Matamos a pau em Direito Penal aqui, especificamente em Teoria do Crime, falei isso nas aulas, em algumas aulas anteriores, é a matéria mais importante de Direito Penal para graduação, para o exame da oab não dá para vacilar mesmo, não dá para vacilar mesmo, então fico muito feliz, muito feliz mesmo né? que você chegou aqui, se você vem na sequência e se você tá assisti está assistindo essa aula porque que tem alguma outra dúvida, veio direto nessa aula, muito bom também ter você aqui, pode ter certeza disso, tá? Espero que nessa jornada aqui eu tenha contribuído, né, de forma eficaz, produtiva para você. Que os nossos momentos aqui com as nossas telas, né, ó, é, lousa, tela de PC, tela cheia aqui, minha cara cheia para você, possa ter ajudado, né? a não ser tão cansativo assim e que de alguma forma isso tenha melhorado o seu rendimento aí. Então muito obrigado você que mandou, né os alunos que mandaram, os assinantes aí também, que mandaram é, perguntas, dúvidas, feedbacks, poxa vida, muito, muito feliz mesmo por estar aqui com você, por vocês me permitirem né é, ter essa convivência aqui virtual que eu espero, né, procurei ser, né, fazer com que seja o mais é, é, interativa possível, tranquilo? Último, última aula, tenho feito isso aqui em todas por uma questão de responsabilidade mesmo, tá ok? Ó, estamos falando do último elemento da culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa, já limpei aqui está de necessidade desculpante, com ação moral irresistível, e nessa aula vamos falar sobre a obediência hierárquica, ó, artigo 22 do Código Penal, tá bom? Beleza? Tranquilo? Já tá aí na sua tela, ó, é a causa excludente de culpabilidade, fundada na inexigibilidade de conduta diversa, que ocorre quando... Aí já destaca isso daqui, ó. Mas eu, eu coloquei lá nos requisitos também, mas gosto muito de limpar já nessa parte aqui inicial do conceito. Bom, essa hipótese nós estamos falando de uma relação de direito público. Subalterno pratica uma infração penal em decorrência do cumprimento da ordem. Aí tem esse critério aqui, ó. Se a ordem for claramente ilegal, está na cara que é ilegal, o indivíduo pode e deve se negar a cumprir. Tranquilo? Beleza? Agora, se ela não for manifestamente legal, aí sim nós visualizamos a hipótese da obediência hierárquica. Então, ó, com muita tranquilidade. Muita calma aqui. Bom, o que, que o legislador falou? Olha, é o um indivíduo imputável, ele tem consciência da ilicitude, ele não está sendo obrigado ali, né, é, desculpa, ele tem conhecimento da ilicitude, ele não está sendo de alguma forma sofrendo, é isso que eu queria falar, alguma coação moral, porém ele recebe uma ordem hierárquica e aqui né é, nós estamos falando de direito público quadro de distribuição de funções tá organograma lotacional aí algumas é, algum, algumas noções de direito administrativo tá ok onde o subordinado recebe essa ordem Professor toda e qualquer ordem não, o superior hierárquico que manda, né? O, o subordinado curtar gasolina, abastecer a viatura, abastecer o carro particular, desculpa. Isto é manifestadamente legal. Tá claro que é ilegal. Não tem que se falar em obediência hierárquica, porque ó, tá aí, ó, não manifestamente legal. E vamos ver isso aqui no código no texto de lei. Ok? Beleza? Então, já preciso que você fique claro, né? Se familiarize com, esse, com esses requisitos, apesar que eu vou passar ali agorinha também, mas já coloca aqui, já no conceito, já apresento, já no conceito aí para você. Beleza, parceiro? Minha parceira, tranquilo, posso seguir confiante e animado aqui, tá bom? Então, ó, vamos lá. Vou colocar para você aí. Fundamento legal também, o artigo 22, né, ó, se o deixa eu só trocar aqui para caneta, se o fato é cometido sob coação resistir ou em, obedi em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, ó. Ah, e tem outra coisa, coloquei ali no conceito, ó, ele recebeu uma ordem legal. E ele precisa cumprir, né? para caracterizar a subordinação aqui, a obediência hierárquica, ele precisa cumprir exatamente o que lhe foi ordenado. Se ele comete excesso nessa ordem, ele responde pelo excesso. Mas nós vamos limpar isso ali, ok? E uma coisa que eu sempre falo, né? nossa fonte primária é o texto de lei e... Para nós entendermos a matéria, visualizarmos a sua aplicabilidade, nós precisamos raciocinar o texto de lei. Eu dou o nome a isso, a dinâmica normativa. O quanto antes você precisa ter contato com a dinâmica normativa. Bom, e está aí esse exercício que eu fiz. Ó, ou em estrita. Esse estrita não está aqui por tá. Entendeu? Esse estrito não tá aqui, ah, porque ah, vai ficar bonita essa organização textual aqui. Não é, parceiro? Não é, parceiro? Ou, não manifestamente legal de superior erar, só é punível o autor da coação ou da ordem. Bacana. Ok? Aí, ó, vamos lá para os requisitos que eu já antecipei aqui, mas não tem problema nenhum. Ordem não manifestamente legal é a de aparente legalidade, embora ilegal, em face da crença de ilicitude que tem um funcionário público subalterno a obedecer ao mandamento superior hierárquico colocado nessa posição em razão de possuir maiores conhecimentos técnicos ou por encontrar-se há mais tempo no serviço público. Bom, então nós temos aí né, a relação também do princípio da confiança. Né? Mas lembrando que nós estamos falando de que essa, essa ordem, ela precisa, embora seja ilegal, ela precisa se apa, precisa aparentar, né? aparentar ser legal. Imagine aí né? o policial que recebe a ordem do, do superior hierárquico e fala olha, tal dia, tal horário, você precisa fazer uma ronda de meia hora em tal endereço. E o pessoal da inteligência me passou essa informação. Só que o seguinte, aparenta ser legal? Sim. É que... Só que o negócio ele quer vigiar a amante dele, a esposa dele. Ele tem a suspeita que tal hora, tal dia, o Ricardão vai passar lá. Ok? Pronto. Temos que falar, nesse caso, em obediência e hierarquia e cometeu um crime ali contra a administração pública, né? É, usar recursos, enfim, desviar a função, mas em fiel obediência a um superior hierárquico, porque a ordem era manifestadamente legal, aparentava ser legal. E, beleza, é, cadê aqui? Se a ah, tá. Se a ordem for legal, não há crime. Bacana, por questões ó Seja por parte do superior hierárquico, seja por parte do subaté. Em verdade, a atuação desse último estará coberta do estrito cumprimento do dever legal, causa de exclusão de ilicitude. E aqui, uma relação interessante. né Se a ordem for legal, tudo certo, e ele praticar um crime no cumprimento dessa ordem, estamos falando lá... Né, da excludente de licitude do estrito cumprimento do dever legal. Tranquilo? E aqui é interessante, né? Como o direito penal e aqui na matéria de teoria do crime se comunicam. Né? Tudo se comunica. Ou estamos falando de obediência hierárquica. E obediência hierárquica, a ordem precisa ser ilegal e aparentar ser legal. Se ela aparenta ser ilegal, o indivíduo deve recusar a cometê-la, a praticá-la. Tranquilo? Agora, a ordem legal e no cumprimento da ordem legal, o indivíduo comete um crime, isso é excludente de licitude, é, exercício, é, estrito cumprimento do dever legal. Tranquilo? Beleza? Então, tá aí. Espero que você não esqueça, tá bom? É o curso mais completo, turma. Tentei realmente ser o mais detalhista possível aí com vocês, tá ok? Ordem originária de autoridade competente, né? Outro ponto, aquela ordem, mesmo que ela não seja manifestadamente ilegal, né? Aparente ser legal, mas ela seja, precisa ser proferida por alguém que é competente para ele receber. Porque se o indivíduo, mesmo a ordem aparentando ser legal mas não sendo né, a autoridade competente para lidar aquela ordem, ele tem que negar, ok? O mandamento é mando de funcionário público legalmente competente para fazê-lo. O, de... o cumprimento de ordem advinda de autoridade incompetente pode, no caso concreto, resultar no reconhecimento do erro de proibição invencível ou excusável, tá bom? Que nós já estudamos aqui também, beleza? Tranquilo? Terceiro requisito aí, ó, relação de direito público, né, até já falei, aí, tá? a posição hierárquica que autoriza o reconhecimento da exclusão de culpabilidade somente existe no direito público, não é admitido no campo privado por falta de suporte de punição severa e injustificada aquele que descumpre a ordem não manifestadamente legal emanada de seu superior. Essa hierarquia exclusiva da área pública é mais frequente entre os militares. Ok? O cumprimento de ordem superior na Seara castrense, caracteriza motivo legítimo para prisão, dissimular, disciplinar ou até mesmo crime tipificado no artigo 163 do Código Penal Militar. Ok, turma? Então, relação de direito público. Beleza? Ó, okay. Seguindo aí, o agente com atribuições para agir, e aqui uma questão óbvia, né? Se ele recebe uma ordem com todos os demais requisitos, mas ele não tem aquela atribuição para agir, ele também tem que se negar. E aqui um ponto importante, né? Tanto a autoridade superior precisa ser competente, quanto o subordinado hierárquico precisa ter aquela atribuição no seu quadro funcional, no seu quadro de funções. Se ele não tem, né, não, não deve praticar aquela, não tem aquela função, ele tem que se negar, tá ok? Sendo aquela função estranha ao seu quadro funcional, não tem que se falar em obediência e hierarquia, Isso aí é muito importante ter essa conotação aí, tranquilo? Ó, cumprimento estrito da ordem, né? Foi o que eu falei aí, tá ok? Se ele excede... É ele responde aí pelo excesso. O executor não pode ultrapassar por conta própria os limites da ordem que lhe foi endereçada. Sob pena de afastamento da excludente. Tá bom? O propósito, a propósito dispõe o um artigo 38 para a Segunda Córmula Militar se a ordem superior tem objeto à prática de ato manifestamente criminoso ou há excesso nos atos de forma de exceção, é punível também o infrator, tá bom? Então, ele vai ser punido aí, no caso, se ele cumprir uma ordem fora, né, dos limites daquilo que foi determinado. Né? A, a excludente da, cul da culpabilidade, turma, aqui, muito importante, ela alcança... A ordem cumprida nos exatos termos que foi proferida. E a mais disso, o autor responde pelo crime. Tranquilo? ó Finalizamos aqui. Deixa eu só colocar aí para você. Ó, bem tranquilo, bem rápido essa aula. Ó, inexigibilidade de conduta diversa. Estado de necessidade coação ação moral irresistível e obediência hierárquica, hierárquica. Ambos lá no artigo 22. Tranquilo? Aí é o seguinte, para título de conhecimento, né, foge aí da teoria do crime, tá bom? Mas a título de conhecimento, essas são as causas né, legais que estão previstas em um texto de lei, artigo 22. Mas nós temos as causas supra legais de exclusão da culpabilidade, que eu entendo que é importante também é, é, eu citar aqui, tá bom? Supra legais por quê? Porque não estão previstos no texto de lei, previstas no texto de lei, tranquilo? Então, ó, tá aí, para título de conhecimento mesmo, bom? Eu entendo que é importante mesmo a gente limpar isso daí, ó. Existem outras situações trabalhadas na doutrina que exploram a motivação. Ó, oh, doutrina. Motivações é a probabilidade dos atos praticados pelos agentes. Como por exemplo, desobediência civil desde que a desobediência seja fundada na proteção de direitos fundamentais e que o dano causado seja relevante. Entretanto, não convém nos aprofundar nesses tópicos dentro do presente curso. Deixei bem claro aí, porque foge da questão da teoria né, do crime. Tranquilo? Mas quero deixar claro que existem essas causas aí supralegais. Beleza? Muito obrigado. Só para finalizar aqui, né? você vê como que a nossa jornada foi intensa, de verdade. Ó, essa aula aqui que você está assistindo encerra todo esse ciclo aqui, ó, da teoria do crime. Ó. Conceito analítico, teoria tripartite. Limpamos toda a tipicidade, toda a ilicitude, toda a culpabilidade e elementos por elementos. Tranquilo? Muito obrigado pela sua companhia. Como fiquei feliz de poder somar. Preparei um vídeo de encerramento é, aqui da teoria do crime. Eu peço muito que você assista, vai ser muito importante é, ter o seu feedback aí. Forte abraço, espero de fato ter contribuído aí com você em sua jornada até mais conte comigo continue contando comigo foi muito bom ter a sua companhia até aqui espero de verdade que o conteúdo desse podcast sirva para o seu projeto de estudos e para nós continuarmos o nosso contato espero você lá nas minhas redes sociais canal do YouTube Instagram Facebook e grupo de telegram é só digitar aí já entendi direito que você vai me encontrar. Forte abraço e até a próxima!